1: Priznám sa, keď sa povedalo Michelina šéf-kuchár v jednej vete, tak som si predstavovala pneumatiky okolo pása. Niekedy si ich ani nemusíme predstavovať, lebo ich máme však áno. Ale jedlo milujeme aj nenávidíme, lebo ho niekedy milujeme aj viac, než potrebujeme a pritom porcie v mišelinských reštauráciách sú väčšinou maličké. A možno aj o tom sa dnes porozprávame s kuchárom, ktorý pracoval v mišelinských reštauráciách a už aj šéf-kuchár Danielom Tilingerom.
0: Počú s Didianou.
1: Všetci jeme radi a niekedy je to horor, ale niekedy je to láska na prvý pohľad. Mojím hostom je dnes šéf kuchár Daniel. Danko, koľko ti trvalo, kým si si mohol začať hovoriť, že si šéf-kuchár?
2: 14-15 rokov. A kuchár? To sme hneď kuchári, ako rovnož, keď sme oblečení, sa dá povedať, že sme už kuchári, ale tá kariéra je prirodzene dlhá, vyvíjajúca sa na základe skúsenosti, by sa mali ľudia stávať šéf-kucharmi.
1: A priznám sa, ja neviem, či si vyštudovaný, alebo či si len tak zrazu bol automechaník a potom kuchár.
2: Som vyštudovaný, ale nevždy je pravidlom, vi sa rovná dobrý kuchár, takže máme veľa automechanikov v obore a sú častokrát lepší ako tí vyučení.
1: Mal si časy hneď na začiatku, že ťa to nadchlo, alebo si možno aj váhal, že tak uvidím a možno začnem robiť niečo iné?
2: Určite áno, tieto časy boli úplne aj podľa mňa pri vzniku alebo vlastne pri tom štúdiu a následne pri tej prvej práci, ale človek tam našiel tú seba motiváciu a videl za tým viac, ako tá realita vtedy bola.
1: No dobre, ale možno keď si študoval, kedy to bolo, 10-15 rokov dozadu si vravel?
2: 2004 som začal strednú, hej.
1: Aké to boli časy na tej škole? Že už to bolo nejaké vyvinuté? Že neboli to len chlebičky s parížskym šalátom, čo ste robili a pripravovali, alebo vypražnaný karfiol, ale už sa to nejaký hýbalo k tej vyšej gastronomii?
2: No bohužiaľ to bol stredovek. <laughs> Kuchársky a robili sme chlebičky a, a varili polievky z magy.
1: Áno, to normálne na škole vám povedali, že treba to takto dochutiť?
2: Je to, je to štandard, áno.
1: A čo sa vlastne zmenilo Myslíš, že už je to lepšie aj na tých školách?
2: V škole som nebol dlho a teda neviem objektívne posúdiť, ale ako vidím ten celkový vývoj, je to pomalé a je to dosť skostnaté, aby by som povedal. Takže no, nevidím tam obrovské zmeny oproti mojim m- 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 časom, keď som tam bol teda.
1: Vieš ja mám hotelovú školu vyštudovanú a moderovala som teraz také maturitné stretnutie mali, respektíve maturitnú skúšku a robili žiaci z hotelky, z mikovinky, pripravovali slávnostnú recepciu a mali tam kuchára z našej veľmi dobrej reštaurácie v Bratislave. A ti poviem, že ako to už dávno nebol stredovek, mali to v 5 hviezdomom hoteli a dovolím si tvrdiť, že to bola fakt luxusná moderná gastronómia, čo pripravili tie decka. Takže by som to nehádzala všetko do jedného vreca. Čiže bojíš sa už trošička, že ti vyrastá konkurencia?
2: Myslím si, že je to spôsobené tými veľkými mestami a lepšími hotelmi, že teda tí mladí ľudia majú lepšiu príležitosť, takže vedia sa niekde aj na učiť aj vidieť jedno veci, aj teda uvariť niečo, čo není úplne, ak som to povedal, z toho stredoveku. Tej konkurencie, my sa aj tešíme, že bude. Vlastne, konkurencia vytvára ďalšie lepšie podniky a tlačí nás vlastne v kreativite a pomáha nám vlastne každému jednotlivcovi, nielen nášmu podniku, ale aj tým konkurenčným teda posúvať tie hranice. Inak by to bola taká nuda, e, nuda, šed, s nuda hej. <laughs>
1: <tak>. <laughs> ale niekedy ani jedna pesnička nie je zlá, ak je dobrá. To je taká ľudová múdrosť ešte predtým, než si zahráme. A budeme pokračovať v rozhovore v talkshow na vlne so šéfkuchárom Danielom Tilingerom, ktorý inak pred deviatimi rokmi pracoval v jednom z najznámejších hotelov v Belgicku a odtiaľ sa dostal až do mišelinských reštaurácií svetoznámych šéfkuchárov. Ako isto viete, tak mišelinská hviezda je jednou z najprestížnejších čestných ocenení pre reštauráciu a jej získanie je vraj snom každého kuchára. Ale tak možno aj nie, lebo však kuchár sníva najmä o tom, že ľudia nebudú mať potravinové alergie. Aj o tom si ešte dnes povieme.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobré Talkshow na vlne. Našim hosťom je Daniel Tillinger. Vraj si robil v michelinských reštauráciách. Čo je na tomto pravdy a čo je na tom nepravda?
2: Takže pravda tam je. Pracoval som v reštauráciách, ktoré mali michelinovú hviezdu.
1: Pracoval si tam ako čo? Ako kuchár alebo češník alebo hlavný osvetlovač? Ako
2: osvetľovač. kuchár a <laughs> hlavný dochutnávač. <laughs> Žartem samozrejme, ale je to postavené na vlastne takých kuchárských brigádách, kde je tam hierarchia od kuchára až po pomocného kuchára, umývača riadu. Každý má svoj job a každý má svoju sekciu, ktorú si obslúžiť a z nie potom vyjde to jedno jedlo alebo nejaký komponent toho jedla, takže som bol kuchár, ktorý postupoval z jednej z druhej z tretej na štvrtú sekciu, dajme tomu, takto v skratke povedané.
1: Čo je tá prvá sekcia?
2: Záleží od skúseností, ale väčšinou to bývajú prílohy alebo štartéry.
1: A vidíš, to som robila vždy na hotelovej škole, najradšej prílohy sme sa zašívali, Ale vždy to boli len hranolky vypražané, takže tam nebolo veľmi kam rásť A ty ako si vyrastol po pri prosím ťa?
2: Ten raz je taký týžňový až mesačný, takže tam to, to ide pekné. veľmi rýchlo. Takže párni tu, párni tam a A najťažšia
1: človek... príloha, ktorú sa dá pripraviť, je
2: ktorá? Chuva ťažká otázka. <laughs> Už dneska neviem úplne povedať objektívne, ale v tom strese a v tom zhone je vlastne aj zohrať polievku Ťažké. zložité, hej.
1: Aha, lebo tam sú nervy, tam je nervy, stres v tej áno. kuchyni. Výborne. Potom teda druhá pozícia jaká.
2: Tých pozícií tam je hodne, ako neviem, či budem vymenúvať, ale to keď príde nový kuchár, má potenciál a vie teda tak jeho vlastne len preženú cez všetky sekcie, aby chápal tým ďalším, aby potom to vedel nejakým spôsobom aj, aj zaskočiť, aj tam byť, ale není to stále ako zástupca šéfkuchára sú šéf, ktorý je vlastne aj na výdají. Má to akože tie svoje názvy ako komi de šéf, demi šéf departí, šéf departí, junior sú je tam senior sú je tam exekutív sú a toto sú všetky tie, tie hierarchické názvy vlastne v tej kuchyni a vlastne v tej brigáde, ako to je celé postavené.
1: Tam sa nevoláte menami, tam si senior šéf, ale...
2: no, da... <laughs> Šťastie, áno, ale voláme sa menami. Aj častokrát šéf kuchára sme volali po jeho krstnom mene, vlastne si to nevyžadovalo, aby sme ho všetci oslovali šéf.
1: Ako sa správal ten šéf kuchár? lebo ja mám stále pocit, že tí šéf kuchári sú takí prísni, že tak dobre si vedia zakričať ako takí režiséry tej kuchyne. Veľmi tvrdo. Aj nadávajú asi, že mám podozrenie. A...
2: Veľmi tvrdo. A bol to Londýn, Anglicko, takže tam je kultúra aj v kuchyni. A samozrejme, keď som robil... To Gordon, MZO, tak tam je aj tá jeho DNA.
1: Aj u neho si robil, To To voláme
2: prvá práca v Londýne, takže je tam tá DNA toho. A čo, ti od, tak,
1: čo ti od neho tak zostalo? Že na čo si pišný a na čo nie?
2: Som pišný na všetko, ten Londýn formuje tých kuchárov a každá reštaurácia dá niečo a to, čo zoberie, už na konci dní sa nerieši, lebo dala viac ako zobralo by som povedala.
1: No a čo si sa naučil úplne, že geniálne podľa teba
2: pripraviť? Dlho som bol na mese, takže všetky spôsoby Vládam aj poslepiačky dneska.
1: Tak to si môžeme vyskúšať, ak sa nám bude chcieť. Ale platí, že ste veľmi dobre pri rádiu Vlna a či už varíte, alebo nie. Dnes si ešte porozprávame o pravidlách v kuchyni, že netreba robiť skratky. So šéf kuchárom Danielom Tilingerom, ktorý varil napríklad aj pre belgickú aristokraciu, londýnskym hviezdičkám, ale možno už aj vám, lebo zakotvil na Slovensku
0: viac o chvíľu. Počúvate doľkšou na Vlne s Didianou?
1: Človek sa tu dozvie rôzne životné múdrosti, napríklad, že tréning robí majstra a keď nejakú vec v kuchyni spravíš 150 krát, tak je jasné, že 151 krát ju pokazíš, Daniel Tillinger? Je, je to možné. Je to možné? Je to možné. <laughs> Máme skvelého šéfkuchára kuchára tu v rádiu Vlna. Aké máš pravidla v kuchyni? Daj nejaký recept na pravidla v kuchyni.
2: Pravidlá podľa mňa sú vždy jasné a byť objektívny a robiť veci správne je podľa mňa... Najväčšie pravidlo je nerobiť skratky.
1: Aká skratka sa dá urobiť v kuchyni, keď varíš meso? Že ho neumieš, alebo čo?
2: Napríklad, oh. varíš v mikrovlnke, Aha. nedopečieš ho poriadne uh-huh. alebo to chceš odrezať úplne inak, ako by si mal, alebo to zoberie trošku viac času. Vlastne tých skratek je, je tam veľa, takže kdekoľvek sa to dá, dá sa to dochutiť aj dochucovadlami.
1: A to je, to je skratka. zlá skratka, teraz sa na to veľmi dbá. Ale čo je také podľa teba najlepšie dochucovadlo? Sol, korenie a nejaká bylinka?
2: No my si generálne myslíme, že tá sol je proste elementárna v tom celku a je viac menej nahraditeľná. Koľko chuti by je dať tá sola? Není to len slanosť, je to komplex chutí, ktorý ani sa viac menej nedá úplne opísať. Ale samozrejme je to základne dobre ingrediencie, ale ukončí sa to vždy solova a ten koniec je naj, naj.
1: Tie dochucovadla podľa mňa nám tak zlenivajú tie chuťové bunky po nich, že potom nevieme si predstaviť, že by sme cítili niečo iné. Ten glutamán neviem čo všetko možné, že nám to zabije. prosto chute, ale počúvaj, Daniel, ty to máš ako? Vôbec nepoužívaš ani doma?
2: Nie, Trošku. Nikde vôbec ani trošku.
1: Ja si čo si nasúšiš sám doma bilinky alebo len sol, korenie čisté?
2: Sol, áno, korenie viac menej zriedka. Kečup? Áno, moja žena, <laughs> ja nie. <laughs>
1: Ako si udržať poriadok v kuchyni. Ešte to by z nás veľmi zaujímalo, no,
2: poriadnou organizáciou. Je to vysoký level podľa mňa skillu alebo vlastne zručnosti udržať si všetko v na poriadku, vlastne všetko má u nás v svoje miesto, či to je sol, cukor svoju nádob. Ja viem, že
1: máte mesový pól, zeleninový pól, aby sa to nemiešalo. Všetko. Dodržiava sa to. Áno,
2: dodržiava. To sú vlastne hygienické zásady fungovania v kuchyni, ale hlavne je vlastne taj, tá seba kritika na mieste, aby ten kuchár vedel, teda odkiaľ čo zobrala, kde vrátila. To je vlastne jeho poriadok. U nás sa umýva kuchyňa každý deň od hora dolu Dobre, v servise.
1: Aj ty umývaš alebo máš upratovačku? Lebo to sa ľahko radi, že fajn ma poriadok, ale mám po sebe niekoho, kto by upracoval. Umývam
2: a som súčasťou týmu ako sa patrí?
1: Každý správny šéf kuchár má mať svoj tým, áno? Tým máš koľko ľudí
2: okolo seba. Šiestich.
1: No, výborne, tak to je už celkom zodpovednosť. Áno je. Ako si udržať rešpekt v kuchyni? Čo majú robiť budúci šéf kuchári?
2: A ja si myslím, že vždy je to tvrdou prácou, fairovosťou a správnym nastavením fungovania toho systému, takže manažovaním toho a vedieť sa v danej chvíli správne rozhodnúť. Podľa mňa vždy a všade toto je aplikovateľné hoci akej pozície alebo odvetví.
1: A keď bereš do kuchyne pod seba ako asistenta kuchára alebo niekoho, musí mať vyštudovanú školu, alebo na základe čoho? sa rozhodujete?
2: Nemusíte mať vyštudovanú školu, je to vždy na základe praxe. Ako som uh-huh. hovoril, častokrát sú lepší automobilári, auto-mechanici. <laughs> automechanici, elektrikári, dneska kuchári ako naopak, teda vyštudovaní. Takže u nás berie len prax, nadšenie pre prácu a to robí budúceho kuchára. A
1: kucharam. kedy ľudí vyhadzuješ?
2: Ešte sa to nestalo.
1: A vraj aj preto, že má náš host, šéf kuchár Daniel Tillinger, čerstvý tím okolo sebe v gastroprevádzke, v ktorej aktuálne pôsobí. Už za okam ich sa porozprávame aj o kuchynských vychytávkach, ktoré Danielovi uľahčujú život v kuchyni. Napríklad osvečený lifehack pre mňa v kuchyni je, ak niekto uvarí na miesto mňa. To tak uľahčí život.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Poznáte tento lifehack? Avokádovú kôstku netreba vylupovať lyžičkou, ale ju jednoducho vytlačíte cez šupku z druhej strany a ona zľahka vypadne. Aké zlepšováky, vychytávky či lifehacky pozná šéf kuchár, ktorý robil v slávnych myšelinských reštauráciách? Tak to sa už pýtam Daniela Tilingera, kuchára, ktorý robil v slávnych Michelinských reštauráciách a je práve hosťom v Talkshow na vlne.
2: Tých lifehackov je veľa, častokrát vzniknú na základe nejakej potreby, napríklad granátové jablko sa lyžičkou.
1: Ale nie pri bielej ste nekamaráti?
2: Áno, ani pri bielej zástere.
1: <laughs> <laughs> tak zástera ešte ako tak dobre. Áno, čiže lyžičko, len to poklepkať po šupke.
2: Rozreže sa na poli, na dlanca dá rozrezaná časť a vlastne z vrchnej časti lyžičkou sa viackrát poklepia vlastne tie semiačka. vypadajú.
1: A vypadajú veľmi dobre. Tak. A napríklad ešte niečo?
2: No napríklad šúpanie zázvoru s lyžičkou To je super. Vlastne...
1: Prič, to ma naučili Na čo sa doteraz hostia? Úte najviac tešili. Že čím si ty taký vyhlásený šéf kuchár?
2: No, myslím si, že tešia sa na ten celok, ako ten koncept, koncept reštaurácie ako taký samotný je.
1: Čiže ty čo zastávaš, aký koncept?
2: Spolovice o jedle, ale spolovice to je vlastne zážitok o tom celku, ako to servírujeme, ako to vyzerá, ako sú tam kuchári v tej otvorenej kuchyni viditeľný a teda zákazník má možnosť vidieť úplne do útrob tej kuchyne a to fascinuje tých zákazníkov.
1: A nemáš trému, keď sa na teba pozerajú, že niekto sa tam postaví a teda... Teraz začne fočiť.
2: Je to také prirodzené a je to také samozrejme, lebo nie je to moja prvá otvorená kuchnia, kde som pracoval, takže mám s tým skúsenosť.
1: Robíš v rukavičkách, v gumených? Kedy ti prekážajú a používaš ich vôbec?
2: Používame ich iba pri príprave, ale pri výdaji jedla a tom celom servírovaní tej večere sa rukavičky nepoužívajú. Samozrejme, každý má tie ruky čisté a hygienické, takže tie rukavice sú v tom prípade na škodu, vlastne, mm-hmm. že nám prekažajú.
1: Mm-hmm. A ako často si teda umývate ruky? Každú chvíľu. Čo? Vydáme jedlo. Hej, hneď. Máte aj kefičky a také pomôcky na
2: to. pred to si ešte vždy všetci.
1: Dobre, tak som sa pýtala, na čo sa hostia najviac tešia u teba a na čo sa najviac ťažujú. <laughs> Zažil si nejakú čudnú ťažnosť, lebo koľko ľudí toľko chutí, nie?
2: Musím zaklopať, zatiaľ sme nemali žiadnu ťažnosť a žiadnu netypickú ťažnosť.
1: Nikdy vo svojej kariére?
2: Z rozmýšľať <laughs> takže nič si neúdkveľo. Nie, nie tak, ako by som ju vnímal dneska. Vlastne dneska som v inej pozícii a inak by som ju vnímal ako pred pár rokmi. Ako.
1: S čím sú Slováci takí, možno, že by potrebovali tak posunúť, že toto je niečo, čo by ste si mali vedieť viac zúžití. Ja neviem, že menej prepekať meso napríklad.
2: Generálne by som povedal viac si užívať... Um tie večere, viac si užívať prítomnosť priateľov pri stole, po prípade byť trošku žoviálnejší
1: uh-huh, Uvoľniť sa. Inak teraz som bola v jednej reštaurácii aj so známymi a mali deti so sebou a tiež hovorili celý čas držbu a papej a <rý> <rý> hovorím však, ich nechajte, nech sa porozprávajú trošička a tie mami mi povedali takú vec, že vieš, ale i minule zabehlo a skoro sa udusili. No, toto sa ti stalo, bol si niekedy prítomný pri tom, že keď ľudia veľa rozprávajú veľa si to jedlo užívajú, že niekedy im aj zabehne?
2: Popravde nie, ale je tam druhá strana mince, kde sa toto môže stať, keď sú alergia. To už je... Á, no. To už je... To
1: už je nepríjemné. nepríjemné. <laughs> <laughs> Trochu sme to zľahčili, ale alergie veľmi obmedzujú konzumáciu v reštauráciách. Niekedy si z jedálneho lístka pre intoleranciu či alergiu vieš vybrať maximálne dve jedla, plus jedno z toho bez omáčky, bez mesa, že ti zostanú len zemiaky. Aj o tom sa ešte porozprávame zo šéfku dom ďankom Tilingerom.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Mám pocit, že koľko ľudí toľko alergií. Napríklad mám alergiu na rukolu. Ak prídem do reštaurácie, pri každom jedle, ktoré si objednávam, sa pýtam, prosím vás, je tam rúkola? Pretože minule mi priniesli rukolu aj na kačici s knedľou a kapustou. Šéf kuchár Daniel Tillinger však sa patrí spomenúť to hneď Čašníkovi, že mám intoleranciu alebo alergiu.
2: Určite áno, je to veľmi zložité a niekedy až nemožné vyhovieť tomu zákazníkovi, keď sa teda neohlási popred alergiu. A je to... To v súvislosti s takým menu, ako podávame my, kde je viac chodov, je to pripravené dopredu, je tam rezervácia vlastne na niekoľko týždňov dopredu, takže ten tím a tí kuchári sa pripravujú. Ako náhle sa to povie na tom mieste, niektoré dezerty trvajú pár hodín, kým sa vyrobia a teda je to nemožné zmeniť.
1: E, tiež to dávate už do jedálneho listka, takže tam píšete, čo v tom dezerte nie je, ako na pozvo
2: za, <laughs> za chvíľu to tak bude. To je teda
1: šialené. No a čo napríklad tehotné si povedal? že tehotné, že na čo... Majú alergiu, som sa pýtala, si povedal čo?
2: Na všetko. Á,
1: tak si dávajte Žartuje. pozor,
2: devčatá. To sú tie štandardné proste intolerancie, ktoré som povedala pri tehotných. Dbáme na to, dávame pozor, je to pre nás automatické. Vieme, čo by tehotná žena nemala, samozrejme sme už nejakí tatkovia.
1: Áno, dávajte si pozor na seba, devčatá. Starate sa o seba aj tak, že si napríklad nájdete kuchára, ktorý vám bude variť ako Celkom vám to uľahčí život.
2: Nie vždy to není pravidlo. Mať manžela kuchára sa rovná. Mať doma navarená, je to skôr naopak.
1: Áno, fakt, že na ti varí, toto si je spravil, že nebude si brať prácu domov, ano? A, áno?
2: je to spôsobené tým časom, ktorý trávime vlastne v práci, takže ono to predáva, no, to, dobre. že sme kuchári a tak, ale...
1: Ale máš to tak, že prídeš domov, že poď sem, to, nemôžem sa na toto pozerať, ako toto varíš. Niekedy ťa aj to tak vyštingruje.
2: Niekedy, ale nie je to pravidlom, ako mne to ide viac od ruky.
1: Že to neznášaš? Alebo...
2: <laughs> nie, nie, ako to varenie. <laughs> je že to <laughs> ďalej
1: koľko máš nejaký rekord, za koľko bežíš por... <laughs> <laughs> šupanie,
2: šupanie špargly. V Nemecku sú súťaže na to na bielu šparglu. A to sme sa ako mladí kuchári kedy pretekali na jednu bedničku, kto rýchlejšie. Takže... No, koľko si dal? Ehm, 4,5 minúty 5 tak nejako.
1: A 5 bedničiek alebo... <laughs>
2: Jednu. <laughs>
1: <laughs> Veľmi dobre. Takže šparglová sezóna je tu. Uala, môžeme si skúšať na čas šparglu čím škrabkou, Danko.
2: Škrabkou. Výborne.
1: kuchár Daniel Tillinger je naším hostom v rádiu Vlna Danko, si rozhodne nerozhodný kvíz, takže radšej párky s horčicou alebo s kečupom. S horčicou. Ty ako mišelinský šéf kuchár si radšej mať plnú reštauráciu a nestíhať alebo poloprázdnu reštauráciu a mať komfort a čas na prípravu jedál.
2: Plnú a nestíhať.
1: Radšej mesko suviduješ alebo pečieš? Pečiem. Čo je to suvidovať?
2: Je to úprava mesa, ktorá je upravovaná vlastne... V sáčku. Po malým várením. Vidíš? Pri nízkej teplote.
1: Prečo doplňam? Asi to, že mám malo času. Lefšie skúsenosti <laughs> V živote som to inak nerobila. Názov jedla. Radšej tajomstvo šéf kuchára, alebo šéf kuchárová kapsa? <laughs>
2: O, ani jedno.
1: <laughs> Čo je tvoj obľúbený názov. To, čo je, tak, tak sa to je.
2: Reálna ide. ingrediencia ano. a vlastne reálne jedlo, aké je.
1: Mať radšej šéf-kuchársky vzor alebo šéf vzorku?
2: Šef kuchársky vzor.
1: Noží radšej jeden na všetko alebo všetky na jedno?
2: Všetky na jedno.
1: Ženy radšej blondiny alebo brunety?
2: <laughs> Brunet blond.
1: <laughs> Výborné. Muži račej zarastení alebo oholení, myslím v kuchyni. Ty si zarastený. Aleži od úpravy. <laughs> šéf kuchára si upravený, musí byť. Však. Na čom ty bazíruješ ako šéf kuchára, aby bol upravený?
2: Ak celková hygiena. Čistý vlasov, nechty. základné. Nemôžem byť dlhové vlasy teba. Môže, ale ich musí mať upravené alebo copic. s copík. No.
1: Alebo drdol, alebo prosto vrkože, alebo niečo. Naším hostom bol šéf kuchár Daniel Tillinger. Danko, ďakuje veľmi pekne a mám tu ešte taký citát na záver. Nech pripravíte na večeru čokoľvek, určite sa nájde niekto, kto to mal aj na obed. Súhlasíš? Áno. <laughs> <laughs> Alebo kto to oferfleje, je to jedno. Ďakujem za návštevu.
0: Ďakujem pekne. Počúvate dolčov na vlne s Dilianou v nedeľu po 12.00.